0: Z miłości do technologii.
1: Cześć Dagmara.
0: Cześć. Wiesz, jakie ja tęsknię za tymi naszymi początkami każdej audycji, <grym> za, za, dżingiel wow. za dżingielkę. On mi tak strasznie pasuje. No. W ogóle,
1: e, <grym> zrobiliśmy sobie przerwę. Mieli, miała, przerwa miała być krótsza, była dłuższa, ale też mieliśmy nagranie testowe, ono nie poszło na Clubhouse I w ogóle... Wyszła aplikacja Androida, na, na Androida też Clubhouse'a, więc mhm. teoretycznie powinno się powiększyć, ale jak byłem ostatnio na Clubhouse'ie, to, to jakoś tam tak puściej jest i mniej ludzi przychodzi i mniej a, ludzi a słucha.
0: A pokłosie tego, co tam się wydarzyło ostatnio, zdaje się, z, że jakieś Z wyciekiem danych, wyciekły. bardzo, bardzo możliwe.
1: Ale... Twitter wypuści bardzo podobną rzecz i no ja myślę, że po prostu ten Clubhouse się trochę przegrzał na początku. I jak byłem na początku bardzo zafascynowany tym medium, tym, tak mi chyba szybko puściło, a skoro mi puściło zainteresowanie, to nie wiem, czy nie puściło też inny, bo, bo, bo często mam tak, że, że jestem taki zwykły zupełnie. I jakby i, i to, to ja. Moje zachowania bardzo często są takimi zachowaniami tłumu, typu, że yy, tak jak ja robię, to zazwyczaj robi tak, tak samo robią wszyscy, więc... Znaczy, albo odwrotnie, typu właśnie nie ma wymien... no, Moje zachowania są bardzo typowe, o tak, mm -hmm. więc... Yy, jak wchodzi
0: coś nowego, chcesz, chcesz, chcesz to przetestować. Tak, a
1: potem bardzo szybko mi to mija, bo na przykład właśnie się nie sprawdziło, więc yy, ten Clubhouse, mimo że wyszła aplikacja na Androida to mam wrażenie, że troszeczkę tak umarł. Myślisz, I... że
0: będzie umierał, będzie dogorywał nie wiem, no
1: zobacz, dzisiaj nagrywamy na żywo mm -hmm. i Wiecie, myślę, że, to fajne, że można się można spotkać, spotkać można no, chodzić wow. w ogóle tak, bo rozluźnienie jest, ale o tym powiemy na koniec. O tym, z czym to się idzie to rozluźnienie, czyli właśnie, że wracają kina, teatry i na pewno będziemy tutaj coś do powiedzenia, mm -hmm. ale oprócz rozluźnienia, no dzieje się bardzo dużo w technologii ciekawych rzeczy. Myślę, wystarczy że, słowo. Tak, tak, myślę, że mamy dzisiaj napisać. Tak, albo napisać. Myślę, że mamy <laughs> dwa główne tematy dzisiejszego odcinka. Pierwszym odcinkiem jest to, co zrobił Elon Musk z rynkiem kryptowalut. I w ogóle podobno Elon Musk jest jednym z najbardziej takich wpływowych influencerów. Ponieważ to, co napisze Elon na Twitterze czy gdzieś, to od razu bardzo szerokim echem się roznosi. I tak było z Bitcoinami, ponieważ. Pewnie pamiętacie, jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj i mówiliśmy, że Tesla zaczyna przyjmować płatności Bitcoinami. Mm -hmm. Jeszcze mówiła w ogóle, że będzie przyjmowała te płatności Bitcoinami i te Bitcoiny zachowa dla siebie i, i, i będzie je miała u siebie i nie będzie ich sprzedawała, dzięki czemu rynek będzie szedł w górę, a nagle Elon y, uznał, że nie, że jednak on doczytał i te Bitcoiny to jest jednak zło. Wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo kopanie zużywa energię elektryczną, która jest brudną energią, bo jest z węgla. I dzięki temu e, bitcoiny są złe i już nie będą przyjmowali płatności w bitcoinach.
0: No są nie eko, a on jest eko i a on jest eco, tak. to bardzo... I
1: cały rynek bitcoina, ale nie tylko bitcoina, wszystkich kryptowalut zanurkował pionowo w dół. Mm -hmm. I to tak wiesz. Pikuli, pikuli, tak, pikuli. po prostu ostro. Wszystkie tak naprawdę kryptowaluty, jak spojrzysz sobie teraz na wykresy, to one wszystkie świecą się na czerwono i tam same, same spadki. Wszyscy mówią, że to dobry moment, żeby kupować teraz, bo, no bo, no bo ten, jak są spadki, to trzeba kupować. Mm. Pytanie, czy to już jest dno, czy jeszcze nie dno. Niektórzy mówią, że już dno, niektórzy, że jeszcze nie dno. Ale spadki były ogromne, bo ten Bitcoin w ciągu ostatnich jakby spadek w ciągu ostatniego miesiąca to jest ponad 30%, więc, więc to są naprawdę bardzo duże spadki. Pewnie niektórzy, którzy mieli tam dużo pieniążków, włożone pieniędzy, to, no to teraz nie są z tego powodu jakoś bardzo zadowoleni. Ale z drugiej strony inni mówią, że trzeba zatrzymać się i nie sprzedawać, tylko czekać. Ogólnie inwestowanie w kryptowaluty, jeżeli się nie rozumie, jak te kryptowaluty działają, już we wszystko inwestowanie, no to lepiej inwestować taka stara zasada, lepiej inwestować w coś, co się rozumie.
0: Mm -hmm. Też tak myślę, ale zastanawiam się, co ty zrobisz swoim, ze swoimi... Ja nie, nie, nie sprzedałem
1: ani dokupiłem wczoraj trochę jakieś mm -hmm. tam. Ja w ogóle odkładam te pieniądze, które tam mam, są bardzo relatywnie małe, ale mam jakąś taką zasadę, że to co jakieś tam są jakieś dodatkowe pieniądze, które mam, to kupuję za nie kryptowaluty. Na razie jestem... Po, po, na razie powiem wam, czekaj, zaloguję się do mojego portfela. A ja port sprawdzam falan. w
0: międzyczasie, ile kosztuje jeden bitcoin.
1: Ja zaloguję się do mojego, w tej chwili 144 tysiące złotych, 144 700 zł. ja, w, ja w tej chwili na swoich bitcoinach jestem do tyłu e, 1,7%, mm -hmm. więc bez tragedii zobaczymy, jak będzie dalej. To na, na,
0: warszawskich, na... na warszawskiej giełdzie czasem tak, tak jest, że na... spada 1% i ludzie lubią włosy. Na Ethereum
1: <laughs> jestem trochę więcej do tyłu. Zobaczymy. E, no wiesz to, to tak jak ze wszystkim. Ja pamiętam jakiś czas temu w ogóle likwidowałem taki jakieś jedno, miałem jakieś takie ubezpieczenie e, ale emerytalne, ale on był inwestowane przez podobno fajnych ludzi, którzy wiedzą jak na tym, e, jak w to inwestować. Inwestowali przez 10 lat moje pieniądze, które wpłacałem w jakieś akcje. Okazało się, że przez ostatnie 10 lat z tego, co się ryntuje w ogóle w Polsce, to tak troszeczkę e, chyba poszliśmy do przodu i ten wzrost mm -hmm. gospodarczy był. Mm -hmm, a im się udało stracić w ciągu o, 10 proszę. lat na moich pieniądzach, więc, więc uznałem, że będę robił to sam, bez ich pomocy, bo chyba...
0: Ale nauczyłeś się czegoś przez to. E, hmm? Tak, w ogóle, w
1: ogóle nauczyłem się, bo mnie kryptowaluty zawsze interesowały i pamiętam że w ogóle swoje pierwsze bitcoiny sprzedałem za chyba 900 zł za jednego bitcoina a teraz kosztuje, znaczy 900 tak, złotych czy dolarów, nie pamiętam, chyba 900 dolarów za jednego Bitcoina, teraz Bitcoin kosztuje chyba 40 tysięcy na ten moment po spadkach, podobno te spadki mogą zatrzymać się na 30 tysiącach, a potem odbić, e, zobaczymy jak to będzie. A w każdym razie to niesamowicie pokazuje, bo cały ten spadek, oczywiście ten rynek Bitcoinów i rynek kryptowalut był przegrzany, i wystarczyło I bardzo
0: mocno tam się działo I każdego dnia była jakaś informacja o tym, co tam się dzieje, co jest drukowane, co jest... To, co, i w... jakie koparki. Jakie koparki, dalej.
1: dokładnie. I, w... mm -hmm. I, wy... I, zobacz, I wystarczyła jedna iskierka zapalna <śmiech> e, od Elona, żeby to wszystko zrobiło swoją korektę. E, tak w ogóle to Bitcoin, jeżeli jakby sama idea tego wszystkiego nie załamie się, to Bitcoin nie ma szans e, spadać. Bo Bitcoin jest, Bitcoina nie, to jest waluta nieinflacyjna, mm. e, jakby, bo jego nie można dodrukować. Ten e, algorytm kopania jest skończony. Bitcoinów można wykopać ileś i koniec. I więcej wykopać się tych Bitcoinów nie da. Więc de facto e, no, powinien ten rynek rosnąć cały czas. Nie powinna być możliwości, że on spadnie kiedykolwiek. Okej, okay, są takie wahania e, i właśnie korekty jak teraz. Ta korekta jest bardzo głęboka. E, ale były już głębsze na Bitcoinie, więc...
0: A czy wypowiadał się wtedy na ten temat? Nie, wtedy Elon, Elon. się nie wypowiadał. W
1: ogóle sprawdzam, ile ma Elon obserwujących na Twitterze. Dobra,
0: to ty I... sprawdź, a ja tylko dodam jeszcze do tego, co powiedziałeś, bo to prawdopodobnie ważne, że mm, miliarder... Y też właściwie sam sobie zaszkodził, bo przecież on też ma swoją kryptowalutę, no nie?
1: Znaczy to, to nie do końca jest jego kryptowaluta, tylko taka, którą on dla zabawy wspierał, czyli Dogecoin, e, który, który po prostu nagle z waluty za, dla zabawy wyleciał w kosmos. Elon ma 55 milionów obserwujących na Twitterze. No to sporo 55 milionów.
0: No trochę tak, trochę, trochę dużo. Trochę dużo. A tylko <śmiech> chyba są
1: bardziej, chyba są influencerzy, typu, chyba największym influencerem takim z zasięgowym jest Cristiano Ronaldo.
0: Yy, ale on chyba nie gra w Bitcoiny yy, tylko w piłkę, piłkę nożną. No,
1: no tak, ale, ale wiesz, to pokazuje po prostu, jak tacy ludzie mogą sterować zbiorami, jakby no, wszystkimi ludźmi, no bo tak de facto, wiesz, Publiczną. Je, publiczną. opinię publiczną. Jeden tweet, i taką bardzo szeroką opinią publiczną, jeden tweet i dzieje się. A on
0: tak na trzeźwo, czy tam coś no, on to chyba Elon to <grym>
1: lubi ten, lubi przypalić chyba, bo, więc, <grym> więc może coś się przypalił. Elon tak jest spokojniejszy na Twitterze teraz, on dostał po łapkach trochę e, kilka razy i tam podsuwano go od, od zarządzania Teslą. I, no, i tam miał duże kary finansowe od Fedu amerykańskiego, bo naprawdę właśnie mówi na przykład pisał Twitter, że pamięta, że Tesla to za droga jest, według niego już. I Tesla, akcji Tesli w dół. I ten... Ale to
0: też jest ciekawe, zobacz. Człowiek, który to wymyślił, postawił od samego początku, dzisiaj ma na to wpływ, owszem, ale jak coś podskoczy i coś powie po swojemu, a nie będzie zgodne z polityką Tesli, no to dostanie po łapach. No to... Ciekawe to jest, naprawdę ciekawe. To Ale to, to samo dotyczyło, pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś o Jeffie Bezosie, że on mhm. też podobną jakąś akcję miał, że, że, że jakoś go tam przesunęli, czy, czy pozbyli się go na jakimś etapie.
1: No to wiesz co, to, to chyba każdy z, z założycieli firmy, jeżeli oddaje ją nagle komuś, bo, bo szuka inwestorów, żeby, bo no wiadomo, zakładasz firmę, szukasz inwestorów, tak samo było Zeppel i Stevem Jobsem, jest taki moment, że może zostać odsunięta przez tych inwestorów po prostu w pewnym momencie to ci inwestorzy stają się właścicielami twojej firmy. Jest rada nadzorcza, ta firma rośnie. Ale jak to brzmi,
0: jak ty mówisz? No zobacz, to inwestorzy stają się właścicielami twojej firmy. Czyli co? Nie masz nic do powiedzenia, drogi człowieku. Do, do, dokładnie. <laughs> Niezależnie od tego, czy, czy jesteś Elonem Muskiem, czy Jeffem Bezosem na przykład. Do,
1: dokładnie tak. Tak w ogóle Elon też e, e, dzisiaj chyba fajną informację wrzucił, e, że wchodzi... E, że w ogóle 3 czerwca będzie impreza w, w fabryce w Kalifornii mhm. e, związana z dostawą pierwszej sztuki e, Tesli Plate. E, mode, e, e, czyli e, modelu S-Plate. I e, do, dodał oczywiście przy okazji, że to jest to najszybszy samochód produkcyjny w historii, bo faktycznie osiąga od zera do setki poniżej dwóch sekund, więc to wow. E, I chyba
0: zasięg też ma całkiem Bardzo, bo chyba 800 km mhm, dużo, dużo.
1: Możliwe, że przekręciłem. Więc e, no... Elon Elon ma dużo rzeczy no mówię i bitcoiny, i wpływ na rynek, zobacz, co zrobił, I, no, i wpływ na rynek motoryzacyjny bardzo duży. I tutaj chciałem też właśnie przejść płynnie z drugiego tematu. Bardzo ładnie naszego to było dużego, przejść. czyli właśnie do samochodów elektrycznych. Mm. Co Ty, Dagmara myślisz o samochodach elektrycznych? Oj ty
0: wiesz, co ja myślę o samochodach elektrycznych. Ja lubię y, motoryzację każdą, i konwencjonalną, i zabytkową, i old -timery, i young timery. To zależy od tego, w jakim, na jakim jestem etapie, wiesz, dzisiaj na przykład w Radiu rozmawiałam o samochodach. Y, drugiego sortu chciałam powiedzieć, o samochodach z rynku wtórnego. Drugiego, <grafy> Przepraszam, tak mi jakoś przyszło do głowy. To prawdopodobnie z tym, co się zadziało na rynku naszym lokalnym. No ale dobra, nie, nie mówiąc o polityce, Mówiliśmy o samochodach z rynku wtórnego, samochodach używanych, które po pierwsze...
1: Ale elektrycznych czy w ogóle? Nie, nie. Zwy... Każdych właściwie. Każdy, okay. I hybrydach
0: i, i zwykłych, konwencjonalnych. Nawet dieslach mówiliśmy. Bo samochody używane trzymają cenę. Mało tego, poszły ostatnio w górę poprzez kilka tam różnych czynników. I w związku z tym mm, ja się też zaczynam zastanawiać nad tym, co kupić, bo chciałabym sprzedać swój samochód i kupić już coś świeższego. Dawno nie jeździłam świeżym samochodem w sensie w swojego samochodu, bo testówki, jak wiesz, są nowe i no, czasem da się no, do Zazwyczaj jest chyba kilka kilometrów. Dokładnie. Ja w ogóle ostatnio do carsharingowego
1: samochodu z trafikara wsiadłem. E, trafikar wypuścił dużo, przepraszam, tak się wtrąciłem, no, zaraz dam ci trafikar no. wypuścił dużo samochodów elektrycznych, Daci, Spring, takich bardzo tanich, tanich, tanich samochod elektrycznych na rynek. I akurat oni Yy, da, te, te wszystkie dacie elektryczne wyjeżdżają z salonu Renault, który jest bardzo blisko mnie, to nie tam 700 metrów ode mnie w, w, w Piasecznie, pod Warszawą. I yy, yy, yy oni te samochody chyba wystawiają dokładnie tam pod moim, mniej więcej w tej okolicach, gdzie ja mieszkam. I ostatnio, tak, ostatnio wsiadłem do tego trafikara, żeby dojechać do centrum. Miał przebiegu 16 kilometrów, czyli był, mm. chyba byłem pierwszym kierowcą, który na wynajmie go wymiechał. Co więcej, stały dwie te obok siebie i następnego dnia wsiadłem do tej drugiej, która tam została i też miała 16 kilometrów. Więc <śmiech> pierwszy raz z nim jeździłem. Dajesz dalej od F No
0: pytałeś o to, um, pytałeś o to, jaki jest mój stosunek do samochodów elektrycznych. Wiesz co, no ja coraz częściej jeżdżę samochodami elektrycznymi um, i oczywiście z zderzam się z tym, że kiedy publikuję jakieś informacje na moich mediach społecznościowych, czy w moich mediach społecznościowych, to pojawiają się informacje i często też takie hejt hejtowe, nie? Często, często jakieś takie historie typu e, bez sensu, elektryczne, samochody to może tak kiedyś, a teraz jeszcze nie, bo one mają słaby zasięg albo, że trzeba je ładować. Kurcze, telefon komórkowy, przepraszam, yy, smartfon, też trzeba yy, ładować i smartfon roz rozładowuje się, gwarantuje Wam po dwóch albo trzech latach użytkowania. Dużo części niż ten samochód elektryczny, który tych mamy. Tych w ogóle
1: mitów do tych, dookoła tych samochodów elektrycznych jest naprawdę bardzo dużo i czasami powtarzają je w ogóle ludzie, którzy nie powinni nawet tego robić, no bo są na przykład dziennikarzami autoryzacyjnymi i, w, i, i mają do tego bardzo negatywne podejście. Ostatnio miałem jakieś rozmowy z kimś, bo pojechałem ostatnio znowu koną elektryczną na Hel, do chałup. bez problemu, zaraz wam powiem jak to szybko, ładnie poszło. No to fantastyczne samochód, to jest fantasty Ten jest po prostu samochód zużywa tak mało energii elektrycznej, mm -hmm. że to jest szok. Ale e, wracając do tego, właśnie ktoś mi napisał w jakimś komentarzu na Majepel pod jakimś postem, właśnie o samochodach elektrycznych, czy tam o ładowarkach, że no to w ogóle to używanie samochodów elektrycznych to bez sensu, tylko ciągłe szukanie tych ładowarek i w ogóle i marnowanie tak strasznie dużo czasu na ładowanie. Więc ja mówię, mówię, co, patrzysz na to. Zupełnie swoim ok kątem widzenia, pewnie nie używając samochodów elektrycznych, bo rzeczywistość 80% właścicieli samochodów elektrycznych wygląda tak, że oni tracą tego czasu na ładowanie zdecydowanie mniej mm -hmm. niż, ten, niż zwykły człowiek na tankowanie samochodu, ponieważ oni tego w ogóle nie robią, ponieważ podjeżdżają w nocy pod swój garaż, wkładają wtyczkę, do gniazka samochodu, wychodzą rano i samochody są nadładowany do pełna. Mhm. Bardzo często tanią energią elektryczną albo w ogóle darmowo z fotowoltaiki. I oni tracą tego czasu mniej, bo nie muszą jechać na stację, nikim nie proponuje hot -doga, nie muszą stać w kolejce, żeby zapłacić za paliwo i właśnie, a jeszcze hot-dog, fakturka albo coś, no więc de facto zużywają mniej tego czasu, bo ten samochód jest cały czas naładowany. Po prostu samochód elektryczny należy, tak jak każdy inny samochód i każde inne urządzenie, dobrać całkowicie do siebie. Po prostu.
0: No otóż to, otóż to. Zaraz pewnie nam opowiesz, jak to było na trasie Warszawa warszawa Hel, a właściwie kałupy, ale wiesz, przyszło mi do głowy w międzyczasie, jak mówiłeś o, o takie te zdanie, że właściwie każdy z nas ma inny sposób życia, mieszka w innym miejscu. Niektórzy mieszkają w blokach, inni w wieżowcach, inni w kamienicach, a inni w domach. I teraz, jeśli jesteś człowiekiem, który mieszka w kamienicy i nie masz możliwości podłączania się pod gniazdko w domu, to prawdopodobnie nie wybierzesz samochodu elektrycznego. Chyba, że masz możliwość ładowania się w pracy, pracy. na przykład. No to wtedy okej, okay, bo wtedy nie tracisz tego czasu, który zarzuca się jako główny, jeden z głównych tam, jedną z głównych, wad samochodów elektrycznych. Znaczy,
1: to tak, jedno to, to faktycznie ładowanie w, w pracy, ale też można mieć samochód elektryczny, chociażby tą konę, którą jeździłem, nie mając ładowarki i ładując się na publicznych ładowarkach, ponieważ taka Kona na szybkiej ładowarce takiej średnio szybkiej 50 kW, które są najbardziej popularne w Polsce, które są w każdym centrum handlowym, ona się naładuje do pełna w godzinę 10, godzinę 20.
0: Czyli zdąży zrobić zakupy, zabrać dzieci z przedszkola. Dokładnie tak, i więc, i tak dalej, więc i tak może
1: spokojnie, a, i, a samochód ma w mieście? 400-500 kilometrów zasięgu. Mhm. Więc jeżeli jesteś statystycznym Polakiem. Realnego. Bo... Realnego. Mhm. Rea w mieście 400 to jest w ogóle bez najmniejszego yy, trudu. Są ludzie, którzy robią 500 i więcej. Więc jeżeli masz w domu, nie masz tej ładowarki i mieszkasz w bloku i masz, yy, jeździsz raz na tydzień do sklepu, do centrum handlowego, robiąc zakupy, to prawdopodobnie możesz spokojnie raz na tydzień ten samochód w ten centrum handlowym ładować i będziesz miał go naładowanego do, do pełna i wystarczy to na cały tydzień. Jasne. To ładowanie na tych ładowarkach szybkich jest drogie. Będziesz jeździł w cenie porównywalnej do ceny mało palącego samochodu z silnikiem diesla.
0: Czyli y, 150 zutek mniej więcej? Powiedzmy. Y, no sumowo, wiesz co?
1: Tam kosztujecie na, na szybkich ładowarkach, potraficie jeden kW kosztować 2 zł mhm. czasem. Chyba, że kupisz jakiś abonament sobie w GreenMay, wtedy będziesz miała taniej na przykład, albo w jakiejś innej sieci. No to a bateria ma 70 kW, załóżmy. No to masz 140 zł ładowanie do pełna samochodu, które starcza ci na 400 km. Czyli tak, jakby się takim dieselkiem palącym 5 litrów na 100 km, coś więcej takiego. Więc ciągle dość tanio i możesz to robić. Więc. OK, jasne. Fajnie by było, gdyby baterie były większe Fajnie by było, gdyby, czy bardziej pojemne. Fajnie by było, gdyby e, ładowanie było szybsze i wchodzą takie samochody. I potem, nie, nie wiem Hyundai Ionic, mm. jeżeli jesteśmy cały czas e, przy Hyundai Ionic 5, będzie potrafi się ładować z mocą 350 kW. Czyli jeżeli będziemy mieli taką bardzo szybką ładowarkę na trasie, to ładuje się w 15-20 minut a do pełna, takie... a będą, bo już w Polsce mm -hmm. w tym roku za chwileczkę się otworzy stacja Ionity na autostradzie chociażby. E, a1, mhm. do, A1 a, czy A2, do, yy, do, do Gdańska, do, A1. A1 oczywiście, mm -hmm. tak, Patrz, się. najpierw A2, a tak. potem A1. Ja Dokładnie tak i będą ładowarki bardzo szybkie, więc wtedy nawet się bardzo szybko naładujesz na takiej stacji właśnie jadąc trasę, więc postój 20-minutowy w trasie to naprawdę nie jest żaden problem.
0: No właśnie, bo jak to było z tobą? Ty zaplanowałeś wyjazd z Warszawy do, tak, hałup? do hałup? Musiałeś tam być na którą godzinę? No musiałem
1: być na dziewiątą rano, więc okay. wyjechałem bardzo wcześnie z Warszawy, wyjechałem koło trzeciej rano. Spałeś? E, e, coś tam spałem, tak. Coś tam spałem, wyjechałem, wyjechałem bardzo rano. To
0: ważne pytanie było, wbrew pozorom. E, tak. E, i
1: do, pierwszy postój, miałem, zrobiłem na takiej dość szybkiej ładowarce, właśnie też ja na setce w Muławie, jechałem S7. E, mhm. Czemu
0: autostradą?
1: Bo, bo z swojego doświadczenia jeżdżenia do chałup samochodami elektrycznymi wiem, że lepiej się jedzie z siódemką. Jest, bo bliżej? jest Trochę bliżej. Mhm. Jest, są ładowarki Greenwaya, kilka ich jest, więc masz plan A, plan B. W razie czego gdyby ładowarka była zajęta i ładowarki, są na Orlenie, więc według mnie jest to lepsza trasa. Dojechałem na pierwszą ładowarkę, zatrzymałem się, do, na, podładowałem dosłownie 20 minut na tej ładowarce i w sumie to bym nie musiał. To bym, yy, znaczy, Gdybym jechał samochodem spalinowym, też musiałbym się na tej y, stacji zatrzymać albo na jakiejś stacji, może nawet wcześniej trochę, ponieważ byłem bardzo zmęczony i musiałem na 15 minut zamknąć oko, mm -hmm. więc zatrzymałem się, podładowałem samochód przez 20 minut, po czym pojechałem dalej, dojechałem do Pucka. E, tam jest kolejna ładowarka, bezpłatna ładowarka energii, teraz już w, włączona w Orlen, więc pewnie niedługo będzie płatna. I w sumie nie musiałem się na niej ładować. Mogłem się na niej nie naładować, mogłem dojechać do chałup, ale musiałem tak zrobić zakupy na weekend spożywcze, więc potrzebna do sklepu 30 minut zakup, zakupów spożywczych. Przez te 30 minut doładowałem się na jakieś 200 km zasięgu. Super. Więc dojechałem do chałup, miałem połowę baterii, tak naprawdę. Mhm. I co zrobiłem w chałupach? Podpiąłem się po prostu pod zwykłe gniazdko. Pod zwykłe gniazdko do, podpiąłem konę do przyczepy kempingowej i ładowałem się z gniazdka w przyczepie kempingowej, co pozwoliło mi do, do tego, żeby, żeby w sobotę po popołudniem, kiedy planowałem wyjechać, a w sumie tuś miałem samochód ładowany do 100% I z, znowu, ja nie straciłem czasu na to ładowanie, mhm. bo ja. I tak musiałem, te, ten samochód stały się ładował w tym czasie. Nie musiałem na zewnątrz stację jechać. właśnie A wracając dojechałem do tej Moławy z powrotem w drugą stronę i 45 minut podładowałem się też aż za nadto. To było prądu, bo dojechałem do Warszawy, też miałem jeszcze chyba 150 km zasięgu. Mhm. I, a w tym czasie po prostu pracowałem. Otworzyłem laptopa i zrobiłem rzeczy, które mam zrobić. Więc to naprawdę, to musicie tylko Troszeczkę przestawić sobie w głowie myślenie. No właśnie, bo wszystko jest w głowie. Bo wszystko nie? jest w głowie i wszyscy, no nie wiem, chociażby właśnie obserwowałem wczoraj na Instagramie, na Instastory wyjazd Mercedesem Equano notabene, którego ostatnio testowaliśmy i nagrywaliśmy, Błażeja Żułowskiego z Wirtualnej Polski. Mhm. Błażej jest super chłopakiem i jeździ fajnymi samochodami, z zapalonym, jakby uwielbia jeździć zabytkowymi samochodami i klasycznymi. Ma swoje bardzo fajne Porsche 911 klasyczne. Mhm. No, i Boasz strasznie narzekano na doładowanie, że to powoli, że to traci dużo czasu, i w ogóle. Ale to dlatego, że lubi zabytkowe To może jest. dlatego, a też hmm. dlatego, że po prostu jakby
0: źle się do tego nastawia. I przyzwyczaił się do pewnego, wiesz, do pewnego poziomu, no Dok nie?
1: Dokładnie tak, więc to naprawdę trzeba sobie troszeczkę w głowie przestawić, i myślę, że taką bardzo naturalną e, rzeczą, która się będzie działa, to coraz więcej jednak, jak mieszka ludzi w domach jednorodzinnych, no teraz Polski Nowy Ład, będzie można stawiać domy bez zezwoleń, z płaskim dachem, Aha. idealnie na fotowoltaikę stawiasz tam, wiesz, panele. I to jest, ja zauważyłem ten trend u mnie na mojej wsi i wśród moich znajomych, że bardzo, że w Polsce w miarę dobrze działają programy dopłat do fotowoltaiki. Mhm. I coraz więcej domów to fotowoltaikę ma, bo ta fotowoltaika była tania i, i coraz więcej tych domów powstaje i yy, ludzie instalują foltową talikę i kolejnym krokiem jest zakup samochodu elektrycznego, że, no. że widzą, że to że faktycznie mają ten darmowy prąd, albo bardzo tani prąd no to może by tak kupić samochód elektryczny i to jest bardzo, kilka osób tak mi powiedziało. No to w ogóle wrzucam ostatnio zdjęcia na Instagrama i test BMW i X3, mhm. też świetny samochód, jak to podsumowałem, że jest to chyba najlepszy pierwszy samochód elektryczny, mhm. czyli dla kogoś, kto planował zakup na przykład właśnie X3, a... Zaczął zastanawiać się, może by samochód elektryczny, to i X3, no to będzie fantastycznym wyborem. I zadzwonił do mnie Kamil Goldi, taki kompel, jeżeli słucha, to go pozdrawiam serdecznie, i mówi powiedz mi, jak z tą X3 tak jak napisałeś, to naprawdę taki super samochód jest? Mówię, tak, a to jak, jak, jak to używać tego w ogóle? Bo no więc wytłumaczyłem, może to. Ten samochód ma 400 km zasięgu. Jeżeli rozplanuje jazdę z dziećmi, to nawet może spokojnie jechać z nimi nad morze do Krakowa i na luzie to zrobi. A ja w ogóle, a za granicę? mi się pyta, mówi, wiesz, Polska jest najgorszą etapem i tak i tak, więc wszędzie już <grym> mi? miał lepiej, gdziekolwiek byś nie pojechał tak naprawdę. No i mówi, kurczę, no chyba mi przekonałeś i chyba faktycznie zamiast x trójki kupię i x trójkę. Mm -hmm. Szczególnie, że, że o tej samej mocy i x trójka kosztuje tyle samo Elektryczna, tyle samo, a jest lepiej wyposażona niż normalna Extreme. Czyli
0: kolejny mit obalasz, a przy okazji pozdrawiamy serdecznie BMW Polska. Pozdrawiamy. Tak, tak, tak. <śmiech> Norbert sprzedał wam samochód Chyba <śmiech> no, nawet z dwa, bo ktoś
1: tam jeszcze pisał, a kurde, myślałam, zastanawiam się na tym bo samochodzie, mówi po twoim teście, a chyba go kupię.
0: Ale to jest kolejny dowód na to, że mm, nie ma się czego obawiać, nie ma się czego bać, trzeba spróbować. Jak nie będziecie przekonani po spróbowaniu, no to oczywiście. Musicie odczekać swoje i po prostu przekonać ja się. Jak tu widzę
1: ana ja tu widzę taką analogię do, do urządzeń Apple też. Mhm. Podobno ekstremalnie mało tam ludzi, którzy mają iphonea przeszli na iPhone, a mieli Androida, przeszli na iPhone, albo mieli komputery z Windowsa, przeszli na Maca. Ekstremalnie mało wraca z powrotem do Windowsa i do Androida, mhm. bo raczej zostają w tym ekosystemie, bo im się on podoba, jest fajny. I dokładnie to samo zauważyłem, tak na, jest w samochodach elektrycznych. Bardzo mało ludzi, którzy kupili, który, osób, które kupiły samochód elektryczny, wraca potem do samochodu spalinowego. Raczej się to nie dzieje, raczej jest to nie ma transferu w tą stronę. Wszyscy Mówią, że to jednak był dobry wybór ci, którzy kupili no, samochody elektryczny.
0: życia w pewnym sensie. Tak trzeba to brać pod uwagę. Wiecie co? Naprawdę to się będzie zmieniało. Ja miałam ostatnio um, okazję poprowadzić, współprowadzić debatę, a właściwie nawet dwie. Jedna dotyczyła czystego transportu w mieście, czyli czyste miasto, a druga dotyczyła czystego, czystej logistyki. I ja byłam sama zaskoczona tym, co mówili. Um, um, mówiły osoby zapro zaproszone do tych debat, czyli Liści, bo wyobraźcie sobie, że za takie zaplanowanie wymiany floty na elektryczną jest możliwe i oczywiście nigdy nie robi się tego w dużych korporacjach czy w firmach, nie, że przyjeżdżasz do, do danego producenta samochodów i mówisz to ja poproszę 10 samochodów. No nigdy w ten sposób nie zrobisz, bo to są jednak koszty. Ale mm, potem się okazuje, że przy planowaniu, dobrym planowaniu swojej pracy, a planowanie w pracy jest potrzebne, wiem to od jakiegoś czasu, kiedy pracuję na poranku, mam wszystko zaplanowane, jest wszystko idealnie, chociaż oczywiście cierpi na tym moja dusza e, latająca i biegająca i trochę rozbrykana. Natomiast rzeczywiście przy, przy, przy w dużych korporacjach, w firmach planowanie jest bardzo ważne. Jak zaplanujesz, to dasz sobie świetnie radę z tym, żeby zaplanować trasę w taki sposób, żeby ten samochód pracował przez cały dzień i żeby nie było jakichś przestojów. Zresztą polecam Wam tę debatę. Jest ona zapisana na pspa.com.pl. No Ta śmilinka można... to, tak, to tak. do, do, do dorzuca do tych wszystkich. Podrzuca, podrzucę, podrzucę, bo i zrobione zostało też do tego specjalne badanie ELAP i tam w tym badaniu macie wyjaśnione wszystko, krok po kroku, ile samochodów brało udziału w tym badaniu, jakie wyszły wyniki, na co jeszcze, nad czym jeszcze trzeba popracować, co można poprawić w tej kwestii, więc y, rozmowa o, o, o samochodach elektrycznych, może, może odbywać się bez nerwów, tak myślę. No <laughs> tak, to no
1: na pewno to Wszystkim bez nerwów i przede wszystkim no, to, jest to, co powiedziałeś, to potrzeba zrozumienia potrzeb i zaplanowania. No tak jest. No i okej, okay, yy, może stracicie chwilę czasu na to planowanie, ale po chwili jakby przyzwyczajicie się do tego. Typu, po prostu będziecie wiedzieli tak totalnie od, sami z siebie, jak się jeździ samochodem, gdzie te ładowarki są i, i w ogóle. No, a też przyznajmy się, nie, jakby to nie jest samochód dla każdego, no, mhm. bo jeżeli faktycznie jesteś. Yy, nie masz gdzie ładować samochodu elektrycznego, codziennie musisz przejechać 200 kilometrów. No to samochód elektryczny nie jest dla Ciebie po prostu mm -hmm, na ten moment. Nie. I koniec. I, I to w ogóle nie ulega wątpliwości, ale jeżeli jesteś takim zwykłym userem, no to bardzo często może się to okazać, że to jest najlepsza opcja dla was.
0: A jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, no to cofnijmy się w czasie, zajrzyjmy, zajrzyjmy do książki Ekspedycja, pierwsza nie pamiętam dokładnie. Jaki... No właśnie
1: widziałam, że czytasz.
0: Tak, nie pamiętam dokładnie y, tytułu, ale to Ech... jest ekspedycja podróż pierwszego polskiego automobilisty dookoła świata 1926-28. 8, tak. się Harcer teraz harcerza jakiegoś, tak. Tak, tak. Pierwszy polski harcerz, automobilista. Rzucę czy... na
1: pewno to w linkach.
0: Objechał, ja nawet mogę zrobić zdjęcie, także możemy. Super, super. Tak nie, jak... Możemy tę książkę. Mało tego, ja ją mogę Wam pożyczyć, słuchajcie, tylko dajcie znać, kto chciałby przeczytać. Moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych historii, bo nie dość, że dotykamy okresu międzywojennego w Warszawie, to też okresu międzywojennego w Japonii, w Chinach, w Związku Radzieckim, w Stanach Zjednoczonych w Afryce, na kontynencie. Słuchajcie, Jerzy Jeliński też prawdopodobnie nigdy wcześniej nie miał do czynienia z samochodem, z automobilem wówczas. Wpakował się w Forda T dojechał do Ameryki. O, tam... chyba to po
1: drodze zmienił samochód na jakichś inny, nie?
0: Mm -hmm. I, I nawet dostał go za jakieś w ogóle śmieszne pieniądze wtedy. Yy, I słuchajcie, tak zaplanował tą podróż, bo musiał ją zaplanować. Zobaczcie, to było 100 lat temu prawie. Udało mu się zaplanować podróż, udało mu się przejechać świat dookoła. Co prawda <głos> ekspedycja liczyła osób 4, a wrócił jeden. To znaczy, yy, panowie, cała trójka yy, wróciła wcześniej z różnych powodów, ale o tym do, doczytacie sobie w książce.
1: Tam ja wiem, że byli w Afryce, to mieli wręcz nie... Yy, Mieli, znaczy doświadczyli głodu, nie mieli co jeść i w ogóle tak. nie czytałem tej książki, ale widziałem od niej kilka informacji i cały czas chodzi za mną. Kończę na razie Republikę Samsunga, e, bardzo też fajną książkę, o e, której chyba mówiliśmy albo mhm. mówiliśmy, tak. Mówiliśmy. No to
0: takie krótkie polecenie, tak. to ja mogę, może przejść przez ciebie, przeczytaj ją, bo jest naprawdę świetna, a, a potem y, może trafić Można do być. Tak. E,
1: <laughs> powiedz mi e, jeszcze jedną rzecz. W tej książce, tam, tam, na której stronie jesteś? Ja już skończyłam. Sko a, skończyłaś, skończyłaś już co? Co? Tak, Bo Już okay. rozmawiałam
0: nawet z ludźmi, którzy... M, poczekaj, Maria i Dariusz Grochalowie, Grochalowie chyba to są Przepraszam, jeśli pomyliłam autorami? nazwisko. Autorami. Na pewno w udamy, dobrze. Słuchajcie, po prostu kapitalna para, małżeństwo, którzy przekopali na temat tego m, fantastycznego człowieka sprzed lat, Mieszkającego w Warszawie, zresztą właściwie w starej Miłosnej, dokładnie. I, i dotarli do jego wnuka. O kurczę, i, i słuchajcie, tam Który są żyje takie... pewnie. Tak, tak, tak. I tam są takie perełki. Mało tego, możemy się spotkać, to ja cię zapraszam, bo zostałam sama zaproszona, Możemy podjechać i zobaczyć replikę. Słuchajcie, tego nie. samochodu nawet odbudowanego, bo zdaje się, że to był dokładnie ten bójk, którym wódź wrócił. Nie wiem, czy bierze. nie wiem, czy
1: w klasik auto nie czytałem kiedyś artykuł możliwe. o tym. Bardzo możliwe.
0: No możliwe. I jest też jakby ciekawa informacja na temat tego, co się stało z Fordem T, -te, ale te, tego teraz na razie nie, nie będę. Dobrze. Natomiast jak pojedziemy sobie w przyszłym tygodniu, jeśli będziesz miał chwilę we wtorek, no to uh, możemy podjechać, zrobić zdjęcia, pogadać z nimi. Uh, ja myślę, że to jest też fajna rzecz dla tego wnuka, nie, pana Jerzego Jelińskiego. A poza tym muszę Wam powiedzieć, że w ogóle tego typu historie um, pokazują, jak człowiek się zmienia na przestrzeni e, w, w, powiedzmy młodzieńczego wieku, bo, bo chłopak, który wyruszył, czyli Jerzy Jeliński, wyruszył sobie w tę podróż, Um, on miał zdaje się dwadzieścia kilka lat, 23. trzy. Słuchajcie, jak wrócił po dwóch latach i czterech miesiącach z tej podróży dookoła świata. On tak zmężniał, że ja właściwie, gdybym nie znała tych zdjęć dobrze z książki, bo to też jest walor tej książki, że jest mnóstwo fajnych zdjęć, do których można wrócić, albo na przykład poznać fajne, ciekawe miejsca w Sepi pokazane, to, to ja bym go prawdopodobnie nie poznała. Tak się zmienił podczas tych dwóch lat podróży.
1: No wiesz, taka podróż, myślę, że może dać w koście. Mhm. Wyobraźcie sobie, on jechał dookoła świata Fordem T większość z was prawdopodobnie i z nas Fordem teby nie potrafiła ruszyć. O tak, o e, Jezu, więc... do
0: do. On tam miał w ogóle problemy z hamulcami, bo te hamulce były, był nożny i był jeszcze jeden hamulec. E, ale, ale, ale te hamulce były tak zainstalowane, że miał tam taką jedną podróż mrożącą krew w żyłach ledwo wyhamował. No gdyby się górka nie skończyła, to myślę, że skończyłby się. Już nie opowiada, nie <toddź> Tak. Dobrze, nie, już nic więcej nie mówię. Ale naprawdę słuchajcie, Arcy ciekawe. Ale masz się prze
1: sobie dzisiaj? Nie nie wiem, nie, 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 nie A, dzisiaj. No. Okej, okay, no dobra.
0: Mogę ci pożyczyć ładowarkę do iPhone, a. Albo czapkę, chcesz? Dzie dziękuję, dziękuję. Nie dziękuję, no, nie. w takiej czerwonej. No. Na pewno jak będziesz jechał nad morze, mogę pożyczyć.
1: Tak, tak, w chałupach czapka, czapka jest obowiązkowa o, każdy po, o, 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 o każdej porze roku. Chociaż właśnie ostatnio niby wieje, ale jak patrzyłam na prognozę, to mało wieje, a więc to. Ble.
0: A, czyli nie popływałeś.
1: Nie, nie, nie można było pływać. Ale można popłynąć zawsze. Mówię, że nie mam tak. No płonu. Tak no ja popłynąć. popłynąć może. Ja wiem,
0: że psałam o 5.30, ale ja, że, okay. ja, że, ja, że co, o co Dobra, Dagmara,
1: tak jutro ruszają kina i teatry. Nie! Yeah. 21, tak? Dobrze powiedziałem, w piątek? Tak. Mhm. E, w ogóle jest dziwne, że sporo te, e, wydawało mi się, że sporo tych dużych sieci kinowych nie ruszy, a ruszają, na przykład Helios, wiem, że rusza już jutro. To nie
0: muszą, nie mają wyjścia, no moim tak. zdaniem. I
1: w ogóle jest, wszyscy są przekonani, że ten, wszyscy są przekonani, że że już teraz to ruszy na pewno na stałe i w ogóle nie będzie lockdownów. Trzymam za to mocno kciuki. Eee, I w ogóle jest sporo filmów, na które czekam. Mm -hmm. ja mega czekam na no Bonda, oczywiście, ja jestem mega fanem Bonda. Eee, mega czekam na Dune. Która też powinna lada chwila wejść, i no i więc będą musiał się wybrać. W ogóle ja rzadko chodzę do kina, bo jak przy dwójce dzieci pójście do kina, to jest ekstremalną rzeczą, no bo trzeba im kogoś te dzieci podrzucić albo gdzieś się zamknąć. Więc, ale tak na te dwa filmy na pewno pójdę do kina. Ty wiem, że ty czekasz na jakieś teatry.
0: No, ja biorę poduszkę i przeprowadzam się do teatrów. Okej. Okay. <grafy> Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, no właściwie to nie wiem, co wam polecić, bo i w kolegium Nobilium, czyli w teatrze obok Akademii Teatralnej Warszawskiej jest premiera. Są warszawskie spotkania teatralne, które ruszają, żebym ja pamiętała, od szóstego bodajże Czerwca, czyli jeszcze na to chwilkę musimy poczekać, ale to będą 41. warszawskie spotkania teatralne. I tutaj mamy formułę, słuchajcie, hybrydową, czyli będzie można obejrzeć i ja naprawdę polecam, żebyście zajrzeli na stronę warszawskich spotkań te teatralnych, warszawskie.org.pl, bo tam znajdziecie informacje na temat każdego spektaklu. Wyśleć
1: mi tego linka, żebym go umieścił?
0: Tak, 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 tak. I tam zamawiajcie Warszawskie spotkania teatralne, tak? Tak. To jest taki przegląd, ja bym powiedziała nawet święto teatru w Warszawie, bo tak to nazywam od wielu lat. Przyjeżdżają najciekawsze spektakle z całej Polski, także z zagranicy i tak jak ostatnio oglądaliśmy je w internecie tylko i wyłącznie, to było w listopadzie. Zwykle jednak warszawskie spotkania teatralne odbywały się w kwietniu. No w tym roku, w maju wiecie, wiemy dlaczego. Macie, słuchajcie, mnóstwo ciekawych spektakli, które pokazują, co się dzieje we współczesnym teatrze. I będzie można zobaczyć na żywo, jeśli zdobędziecie wejściówki, no, bo pamiętajcie o tym, że jest 50% hmm, 50 tylko? Tak. tak 50% mniej więcej, ale będzie można zobaczyć większość również online. Ym, reżyserzy. Młodzi, zdolni, których należy obserwować, czyli między innymi Franciszek Szumiński. Ja o nim mówiłam słuchajcie, w ostatnim czasie w radiu chyba za trzy razy. Chłopak ym, zrobił, przepraszam, że mówię tak w taki sposób o reżyserze, ale, y, ale zrobił y, kilka fajnych spektakli. Jeden z nich będzie do obejrzenia już w najbliższą niedzielę i to jest Oddech w Teatrze Łazienowa w Krakowie. Tam na VOD tego teatru będziecie mogli obejrzeć spektakl Bernharda tekst, więc bardzo trudny i na początek dla takiego reżysera, który dopiero wchodzi na scenę teatralną, myślę, że duże wyzwanie w związku z tym. Sama jestem ciekawa, jak mu wyszło. Pojawi się też spektakl Teatru Wybrzeże w Gdańsku, właśnie w reżyserii Franciszka Szumińskiego, śmierć Iwana Ilicza. I mamy jeszcze na przykład matkę Teatru Nowego w Poznaniu. Mamy Dług. To był spektakl, który miał być pokazany na 40 warszawskich spotkaniach teatralnych, ale yy, no, COVID dopadł kogoś z obsady. Nie wiemy dokładnie kogo. W tym roku zobaczymy go ponownie, Teatr... Ne, zobaczymy go po prostu. Nowy Teatr Proksima w Krakowie. Jan Klata reżyseria, czyli uznany polski reżyser yy, teatralny. Jędrzej Piaskowski. Teatr imienia Juliusza Osterwy w Lublinie z Nadniemnem i, i tak nikt nam i tak nikt mi nie uwierzy to teatr w Gnieźnie. A reżyserią zajął się Wiktor Rubin. To jeszcze oczywiście nie wszystkie, bo jest i spektakl w reżyserii Moniki Strzępki, jest i między innymi... No myślę,
1: że to jest pewnie bardzo dużo. No
0: jest, jest, troszkę jest. I, a, i Boksera będzie można zobaczyć. To jest Teatr Talia w Hamburgu. Reżyserią zajęła się Ewelina Marciniak. Genialna, genialna reżyserka polska. Słuchajcie, wszystko, co zrobi właściwie, nadaje się do pokazania ludziom, którzy do teatru przychodzą po raz pierwszy i chcą zobaczyć coś naprawdę dobrego, więc bokser będzie do obejrzenia na przykład online. A i jeszcze jedna fajna, fajna rzecz, a mianowicie Fany i Aleksander. To mówił mi mój kolega z redakcji, że spektakl widział w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Reżyseria Łukasza Kosa. Podobno przepiękny spektakl do zobaczenia, do zobaczenia na żywo, no ale będziemy mogli zobaczyć go jedynie online i ja myślę, że warto zarezerwować wieczór 18
1: czerwca ile poleceń? Normalnie teraz jak, jak ten o, o, ogłoszenia dosz pasterskie. <laughs> no, 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 spokojnie. Ja w ogóle zapomniałem o, o, o takich dwóch tematach jeszcze. Jeden temat z wczoraj, bardzo ważny, a drugi temat taki naprawdę nie z wczoraj, ale taki aktualny, a taki trochę technologiczny. Jeden bardzo technologiczny, drugi tak pod kawałku, więc mogę, mogę jeszcze... Po... Ta, tak,
0: nie oczywiście, tylko czy, by, zapytam Cię od razu, czy chodzi Ci o ten mój telefon, który spadł, był. Nie, nie, wiem,
1: że Pan <grym> nagmara popsuł iPhone'a, ale <grym> zaraz z, z, pojedzie na MacLife'a i naprawiał, a potem kupi nowego, ale ja chciałem <grym> powiedzieć o czym innym. No, no. Jakiś czas temu też mówiliśmy w podcaście, ja się bardzo na tym cieszyłem, bo mówiliśmy o tym, że targi IFA, największe targi technologiczne w Europie będą w normalnej, tradycyjnej formule we wrześniu. No to nie będą. No. Wczoraj pojawiła się informacja, że po przeanalizowaniu e, całości sytuacji epimilu, epimie, me, epidemiologicznej i? oraz konsultacjach z największymi najemcami, którzy są z różnych ka e, kawałków świata, bo to nawet nie chodzi o to, że w Berlinie coś się źle, złego dzieje, tylko chodzi o to, że ci ludzie mają tam przyjechać z całego świata, mhm. uznali, że jednak ktoś za wcześnie targi zostały odwołane i no i widzimy się w 2022, więc ja się rozumiem decyzję. Jest ona no, dla mnie totalnie zrozumiała, bo faktycznie tam przyjadą ludzie i z Chin i z różnych krajów świata, ze Stanów i w ogóle i faktycznie zrobienie tam mieszanki mogłoby być niebezpieczne. Szkoda. W, tamtym, czy roku, w są... tamtym roku, co ciekawostka, były bo IFA. Uh -huh. Byłem tam z McCozerem z MyApple. E... I przeszedły się w
0: 40 minut? To no ten? chyba mniej, <laughs> nawet
1: niż w 40 minut. Były takie bardzo pandemiczne i, no i, i rozumiem decyzję i czekamy do, do kolejnego roku. E, a też dzisiaj, e, a nawet nie wiem czy dzisiaj, bo, mm, bo nie wiem jakiego dnia to opublikuję, uh -huh. ale 20 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych między innymi. E, czyli rzeczy mocno technologiczne, bo dużo ge geeków i gadżeciarzy ja, lubi jeździć hulajnogami elektrycznymi, ale nie tylko hulajnogami, bo ogólnie tak zwanymi UTO, czyli Urządzeniami u Transportu Osobistego. Mhm. W końcu zostało to uregulowane i ogólnie e, tych przepisów jest bardzo dużo odnośnie tego. Te najważniejsze są takie. E, nie możemy jeździć, e, czy możemy jeździć hulajnogą po okay. ścieżkach rowerowych Aha, okay. i możemy tam jeździć z ma prędkością maksymalnie 20 km na godzinę i to jest ta największa zmiana, na, na, największa zmiana, czyli w końcu zostało to dozwolone, bo wcześniej nie było tak naprawdę dozwolone. Hulajnogą to co się wymykało wszystkiemu. Teraz jest to uregulowane, czyli jeździmy y, ścieżkami rowerowymi, ale maksymalnie 20 km na godzinę. To jest jedna zmiana. Jeśli ścieżki rowerowej nie ma, możemy jechać chodnikiem, ale po pierwsze musimy ustąpić e, pierwszeństwa każdemu pieszemu i musimy jechać z prędkością zbliżoną do pieszego, czyli nie możemy sobie śmigać tam z nie wiadomo jaką prędkością po, tej, po, tej, e, po tym chodniku, nie. Musimy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Możemy też jechać, e, gdy brakuje drogi dla rowerów, możemy jechać też po jezdni. Jeśli, e, jeśli ruch pojazdów jest tam dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę, czyli po tak zwanych strefach zamieszkania, ale tam też nie możemy przekraczać 20 km na godzinę, czyli ogólnie te 20 km na godzinę to jest maksymalna rzecz. Nie musimy powyżej 18 roku, no i to, to też, też jakby weszły tam uprawnienia w to, czyli do, powyżej 18 roku życia nie musi mieć żadnych uprawnień. Między 10 a 18 rokiem życia, czyli wchodzi w to mój syn, który ma hulanę elektryczną, musi mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, bądź specjalne prawo jazdy T, dla e-hulajnogi, dla hulajnogi elektrycznej i UTO. E, I do 10 lat w ogóle nie możemy jeździć po drogach, po, 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 po drogach publicznych i po publicznych terenach. No i... pojedynczo. I
0: pojedynczo, i pojedynczo tak. Na nie chwilę. możemy
1: przewozić nikogo, dokładnie. Nie możemy kierować po alkoholu, mhm. nie, mo nie możemy korzystać z telefonu, z telefonu komórkowego oraz nie możemy wjeżdżać, przejeżdżać przez przejścia dla piesze.
0: Polska Policjo. Pilnuj tego, bo ale, obawiam się, że wiesz... Ale to ja obawiam się, niż...
1: się, czy. Co do zasady? Wszystkie z tych y, y, punktów są dla mnie zrozumiałe i okej. Okay. Trochę nie rozumiem tego, dlaczego nie mogę jeździć po drodze y, więcej niż 30 km na godzinę. Nie wiem. Y, nie rozumiem. Y, jedno jest y, ważne w tym wszystkim dla mnie najbardziej, że moim zdaniem to będzie nie do wyegzekwowania w większości no przypadków. Właśnie. Bo no jak? Fotoradarem? <grym> Fotoradary? W ogóle to ciekawe. To trzeba by porozmawiać z jakimś policjantem, czy, czy on może zmierzyć prędkość takiej hulej nogi elektrycznej. Więc.
0: No, 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 no. To jest dobry kierunek. Ja sama jestem tak. ciekawa, jak to będzie. No, wiesz. Y Przepisy, które wprowadzamy nie powinny być martwe. Ja się obawiam, że tutaj naprawdę młodzież będzie miała problem z tym, żeby tak, jeździć pojedynczo. Bo oni ze sobą no, gadają na i gadają,
1: tych, ale tych też, ale też, No i a i Jeszcze bardzo ważna rzecz była. Uregulowano to zostawianie hulajnog. Bo wiemy, że w miastach dużych mamy wszędzie tych bardzo dużych hulajnog sharingowych. Wszędzie. One wszędzie leżą. Teraz trzeba to hulajnogę zostawiać na jak najbliżej krawędzi chodnika i, i w ogóle. A y, za każde odholowanie będzie pobierana opłata 123 zł. Z
0: konta, użytkownika. To, Ale
1: 123 w ogóle to, to fajnie tak w wiem, że 123. A za, i za każdą, i 23 zł za każdą dobę przechowywania. Więc, więc uważajcie, nie zostawiajcie tych hulajnog elektrycznych tam, gdzie popadnie, bo możecie zostać e, potem e, obciążeni dodatkową opłatą. No i jeździcie. No, w tym wszystkim jedna rzecz jest bardzo ważna: że można hulajnogami elektrycznymi jeździć po e, ścieżkach rowerowych, i jest to super. Nie do końca rozumiem, dlaczego mogę jechać tylko właśnie te 20 km na godzinę, bo na przykład rowerzyści chyba nie mają ograniczenia na ścieżkach rowerowych, chyba mogę jechać szybciej.
0: Chyba nie, chyba nie. No ma więc, więc nie dlaczego? dlaczego
1: hulajnoga ma mieć ograniczenia? Jest elektryczna, więc. No i co z tego? No i?
0: Może, może chodzi o to, że jest bardziej niebezpieczna według. Ustawodawcy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której powinniśmy wspomnieć, bo nie jestem pewna, czy, czy będziemy się nagrywać jeszcze przed 1 czerwca. A wiesz, że od 1 czerwca i pewnie wy też b wiecie Będziemy mandat, na pewno. Mandat na pasach. Można dostać zagapienie się w smartfonach. W
1: smartfona. I to, i to akurat to jest bardzo dobre, bo e, faktycznie wielokrotnie widziałem ludzi, którzy przychodzili e, po pasach, e, gapiąc się w telefon. i e, No i tak, trzeba na to. Kierowca teraz też zmienił się przepisy. Kierowca musi przepuścić każdego, kto się zbliża do, do przejścia dla pieszych. I to jest super, dokładnie tak. Zbliżamy się do Niemiec. Zbliżamy się w końcu lat 40 lat później. <laughs> w ogóle wczoraj widziałem, bo propos tego nowego Polskiego Ładu, gdzie tam ci najbogatsi zostaną obciążeni dodatkowymi opłatami. I w ogóle według naszych rządzących to ci najbogatsi. To są ci, którzy zarabiały 7 tysięcy złotych. tak zwane. Tak, jakieś 7 tysięcy złotych. I ktoś widział w życiu jakiegoś mema, że on totalnie nie rozumie tych, nie, tych Niemców. No bo w Polsce najbogatsi zarabiały 7 tysięcy złotych. W Niemczech minimalna płaca to jest 7200 chyba Ale euro. Złotych. A nie, dwie... 1400 euro, czyli tam mhm. 7200 zł. Mhm. E, a ci Niemcy nam ciągle zazdroszczą. <laughs> no więc myślę, że to tym optymistycznym akcentem e, chciałbym powiedzieć, że będę puszczał jingle i będę kończył to audycję. I słyszymy się w przyszłym tygodniu. I mam jak nie mam nadziei, ja wiemy, wracamy z portem do regularności. Do usłyszenia. Pa.